Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stuland och jag heter Anna Engrav. Och så har vi en gäst. Välkommen Olena Travnikova. Tusen tack. Det är er väldigt hyggligt att vara här. Och det är er så hyggligt att ha det här. Du är er ju faktiskt en polansatt som jobbar på ja. Drammen, Bragonespole. Ja. Eh, og det är er jo en god grund att ha det som gjest. Eh, en annen god grund er at du er fra Ukraina, og ikke bare er du fra Ukraina, men du har også jobbet som vinproducent eller jobbet med att lage vin i Ukraina. Mm, ja. Så vi tänker at du... I år? <laughs> Faktisk i tolv ja. år. <laughs> ja, det var, det, det var, det var spennende, spennende tolv år, ja. Ja, så når, vi ska benytta den anledningen till att bli bättre känt med vinlandet Ukraina. Och försöka få ett inblick i uh, vad är er det som sker uh, där <laughs> eller inte akkurat nu kanske, men uh, men vad är er det som lages av vin och vad är er det vi kan uh, liksom förvänta oss från vinlandet Ukraina? Mm. Kan vi tror du vi klarar det annars? Ja. Jeg tror jo ikke det er så mange av de som hører på podcasten som har noen nært forhold til ukrainsk vin. Jeg har ikke det. Men jeg er jo veldig nysgjerrig på disse vinområdene og disse vinlandene som ligger i, la oss kalle det, randzonen av... av, av Europa. Det er liksom, jeg tenker at de... Ukraina er jo et av disse land som har holdt på med å lage vin lenge, men ja. som likevel ikke har vært eh, så kjent for oss her i Norge. Og så synes jeg også det er deilig å kunne snakke om Ukraina uten at vi skal nødvendigvis gå så mye inn på krigen. Kan vi ikke si det? Jo. Kan vi ikke ta en liten pause for det? Ja, ja for Ukraina er mye mer enn det. Ukraina er det stort og vakkert land som har mye å by på, både god mat og god vin. Ja, så det er ikke bare krigen som definerer den. Nej, Det er et godt poeng. Skal vi zoome litt ut? Skal vi dra ut i verdensrommet, holdt på å si? <laughs> La oss begynne det. Og se litt for oss, hvor er det Ukraina faktisk ligger den? Eller, ja. Ja. Hvilke land, eller, ja? Ja. Uh, ja, men som de fleste vet, at Ukraina grenser mot Russland og Belarus. <laughs> ja men det är er också Polen och Moldova och var det Romania. Och den södra delen ligger mot Svarthavet. 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 Ja. ja. Och det är er ett är er det ett Svarthav eller är er det hur han ser har Svarthavet ut? Nej, den den ser kanske lite svart ut på vintern. Og jeg tror det er derfor blev det kalt for det. Men når det er lys, lyst og, og fint, så uh, ser vannet blått ut. Uh, fint, og, fint og vakkert. Så det er nästan som Middelhavet? På en måte? Ja, 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 på en måte, ja. Et, uh, og, og du har jo sagt at på sommeren så blir det sånn type 25 varmegrader i vannet. Ja, ja. Det er sånn um, vannet kan kan bli lika varm som mjölk <laughs> från en ku. Ja. <laughs> det är er ett fint bild. <laughs> uh, nej, uh, jo, uh, den södra delen är er väldigt solrik och så det är er väldigt många uh, dagar 
med sol og det kan bli veldig varmt på sommeren og vinterne er milde. Uh, ja, og det er det kan blåse litt fra havet og så det bringer uh, litt både fuktighet uh, og kjører litt ned uh, temperaturen. Mm. Uh, ja. Ja, for det er typisk at disse vinområdene, eller de, de områdene som ligger nærheten av store vannmasser, blir på, veldig påvirket av, av sånn som svarthavet. Ja, ja, ja. Sånn, uh, hvis vi snakker om Krimhalvøya, uh, da er det... Ja, for Krimhalvøya, den går liksom ut i svarthavet. Ja, ja, så den grenser mot svarthavet fra nesten alle sider, eller mm. alle sidene av Krimhalvøya er... Uh, eller grenser mot Svarthavet. Uh, ja, og um, det er mange vindmarker som uh, overser uh, vannet. Uh, men det er altså uh, fjell, uh, så man kan finne mange forskjellige steder uh, med, soleks- med bedre soleksponering eller med skygge, mm. avhengig av hva slags druer man ønsker til å dyrke og hva slags viner man ønsker til å lage. Ja, for det er et stort land, så nå beskriver du liksom Krimhalaya som ja. ligger helt i syd, ja. og, så, og så har du... Anders, du, du sjekker litt på sånn breddegrader, lengdegrader. Ja. Kan du beskrive... Eh, den, de, den, de sørligste delene av Ukraina, Odessa eh, og disse områdene, mm. de ligger på samme breddegrad som, som den også de sørlige delene av Rån, for eksempel mm. I, I Frankrike. Mm. Og jeg, for mig virker det som at klima mm. eh, minner litt om det som man finner i Sør-Frankrike. Mm. At det er, eh, det blir ja, godt å være rundt om sommeren og ikke så fryktelig kaldt om vinteren. Ja, om ja, ja det, 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 er, det er helt riktig. Ja. Ja. Mm. Eh, og så, men så lurer jeg på, siden det ligger lenger inn, Er det, er det veldig tørt, eller er det, kommer det nok nedbør for å få liksom, plantene til å vokse? Um, den mest sørlige delen, igjen Krim, uh, den er veldig tørr. Den, uh, der er det veldig lite regn, og uh, veldig tørt på sommeren. Uh, de mer, mer nordlige deler, som Odessa, Mikolaev, Zaporizhia, uh, Kherson, um, da er det Litt mer regn, vil jeg si. Ja, det er fortsatt varmt og tørt, men uh, kanskje ikke så tørt som, som på Krim. Men er ja. det, um, og de områdene du nevnte nå, er jo alle områder som ligger sør i Ukraina, ja. men ja. er det er dette området hvor det er såpass tørt at man er avhengig av å vanne vindmarkene, eller kommer det nok nedbør som gjennom uh, ja, ja, jeg, jeg tror det varierer litt, men for eksempel um, i Odessa distrikt um, er det noen vindmarker som er kalkrike, og um, vi vet at uh, sånne uh, jordsmånstyper er gode med å beholde vann, så druene kan dyrkes uten uh, vanning. Men uh, ja, det, det er sant at... Uh, producenter må uh, vanne uh, mange, mange vindmarker, fordi det kan bli alt for tørt. Mm. Så det avhenger ja. litt av jordsmånet? Ja. ja. Nettopp. <coughs> Men, uh, ja. 
Ja, vær så god, Anders. Jo, det er bare, fordi nu har vi jo snakket en, eh, litt om det, det som er i sør, men eh, det er jo store områder lenger nord også. Eh, men er det noe særlig vinproduktion der? Sakarpatia, den mest vestlige delen av Ukraina, den er litt kjent i Ukraina på grund av sin vindproduktion og der lages det mange markante viner. Markante? Hva betyr det? Markante. De lager en litt spesiell dessertvin som heter som heter Trojanda Zakarpatia eh, på ukrainsk, og det betyder eh, eh, en rose fra Zakarpatia. Ah, ja. <laughs> og den er laget av uh, druer som heter Råterveltliner. Ja. Eh, så, brukes i Østerrike? Brukes i Østerrike, ja, mm. men uh, brukes også i Ukraina. <laughs> ja. Så, uh, og den uh, vinden uh, var väldigt populär i Sovjetunionen, men efter att Sovjetunionen blev avskaffet, uh, miste den ikke sin popularitet. <laughs> så den blev fremdeles laget? Ja, 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 absolut. Sarkapatia, ja. ja. mm. uh, var det du kalte dette område? Uh, Sarkapatia. Sarkapatia. Nästan. Ja, det är då er, eh, er vi i eh, den eh, den västliga delen av Ukraina, ja, sydvestliga delen. Ja, ja, den är er det. Eh, då snackar vi om Karpaten, alltså ett ja. fjällområde som ja, sträcker ja, sig egentligen ja. genom Moldova och mm. eh, lite norrover via Romania. Mm. Mm. Ja. ja. Och det är er ganska höj. Jag måste inrömma att det har jag aldrig hört om för ett fjällområde är er det höga fjäll. 2000 omtrent, er det ikke? Ja, de den, ja den, det høyeste fjellet er på 2061 meter. Ja, ja det er høyere enn gallepiggen. Ja, litt, litt. <laughs> Og det er jo en fjellkjede som, hva skal jeg si, skiller Ukraina, eller sånn, fra disse, altså både Ungarn, Romania, Mm. og sånt noe, altså andre vinproduserende områder, så, mm. så kommer denne fjellkjeden I, imellom, som kanskje, jeg vet ikke om det på en måte har noe å si for klima, men... Uh, som, som kanskje en, en fjellkjede som kanskje en, en del av, av de fjellkjedene som er i uh, andre land. Uh, jo, nej, men uh, uh, det fjellkjedet, det skaper litt forskjellige mikro, mikroklima, så uh, de producenterna som håller till där har möjlighet till att lage både tör och dessertvin uh, för uh, de kan få enten väldigt modne druer med masse masse socker och kan lage trojanda sakarpatte uh, eller de kan uh, plante druer på uh, 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 lite lavere skråningar och få druer som passer bra til å lage tørreviner. Mm. Så dette er et område som man kan leke litt med, hva skal jeg si, ja. hvor høyt vinmarkene ligger, med, med og, ja, og mm. ja. soleksponering og sånt. Ja, ja. ja. ja og den delen av Ukraina de har lange tradisjoner med, med å lage vin. Mm. Ja, ja, fordi de, de er, kulturen deres er påvirket av ungarsk og polsk og kultur, så de har fått østerisk, østerisk så... Jag tror att de lager mer vin eller bynt att lage vin lite tidigare än andra delar av Ukraina. Ja, ett område där det är er en lite mer sån 
eh, hvor vin er noe man laget hjemme også, kanskje? Ja, 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 ja. ja. Mm, absolut. Jeg får hvordan er det egentlig med, med vinkulturen, hvis vi bare tar et lite sidespor? Mm. <laughs> vi, er, vi er ikke helt ferdige med vinregionen enda, så men, mm. men uh, hvordan er det med, med vinkulturen i Ukraina? Er det det man har liggende på lur hjemme, eller er det, hva er det som drikkes mm. uh, rundt forbi? Ja, uh, jeg tror at vinkultur uh, utvikler sig og uh, trenden er kanskje like til trendene i hele verden, så uh, folk skifter sine preferanser fra sterke, sterke alkoholrike drikker til uh, tørr vin, eller vin som passer til mat. Uh, men uh, jeg, må, jeg må innrømme at jeg har fortsatt mye vodka uh, som, som, som drikkes. Uh, uh, men uh, folk blir mer och mer intresserat i vin och uh, törvin eller halvtör uh, vin uh, er är väldigt populära uh, i Ukraina nu. Mm. Bland ja. alla. Ja, så stilen var kanske lite att man likte mer sötare vin ja. för. Ja, ja, ja. Er riktigt ja. ja. Og folk föredrar fortsatt lite sötare viner, men uh, det är er också väldigt många som uh, sätter pris på törvin och folk blir mer och mer intresserade till vin och speciellt unga folk som som reiser kanske lite och lärt nog i nytt i andra land i Europa och uh, tar de mattraditionerna och vintraditionerna tillbaka till Ukraina och vi vill få de samma upplevelserna hemma. Så då kan man ju se si, nu har vi kanske bara liksom grovt sett sagt att Vinregionen i Ukraina det är er huvudsakligt sör och där där är det varmaste klima alltså norr sån som byar vi har hört om genom nyheterna som Lviv och Kiev mm. det är er de liksom norrliga områdena att det är er mest känt för sin vinproduktion då det är er de södliga områdena och dessa Krim ut mot de här fjällkedjan ja, ja. längs med liksom svarta havet ja. och lite in i landet. Ja, ja, ja. de distrikten som eh, ligger i den södra delen av Ukraina och som som heter Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhia, Krim. Eh, det är er mest kända eh, som kvalitetsområder och eh, de lager mest eh, vin. Eh, men eh, Ja, det finns också många producenter i andra städer av Ukraina. Det är er kanske inte så känt på grund av sin kvalitet, men de lager rimlig vin som älsket av många. Ja. ja, så det betyder egentligen att som klimatmässigt så är er det möjligt att lage vin i liksom mesteparten av Ukraina. Ja, ja, det är er riktigt. men De flesta vinområdena uh, blev etablerat uh, i mitten av uh, 1800-talet eller i 1900-talet och uh, det var populär uh, dessertvin eller uh, sötvin ja. på den tiden så jag tror att folk letet efter eller vinproducenterna letet efter områder som uh, passer bra til att få uh, druer med mye sukker som passer til att lage portvin. 
type Madeira de Sarvin. <laughs> ja, ja. og da, da måtte man finne vinmarker som lå lenge sør, hvor det var ja, varmt nok. Ja, ja. ja riktig, ja. Mm. Mm. Så, eh, så dette her var, eh, du nevnte tidligere at det var de der, disse her eh, rus, russiske aristokratier som <laughs> ja. kom og, og lagde, selv om det, det har jo vært da, spor etter eh, vinproduksjon i Ukraina siden de gamle grekerne. Ja, 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 så, ja. Men den moderne vinproduktionen den begynner da sånn stedet på 1800-tallet. Ja. Og får fotsfeste der med litt sånn søte eh, viner. Ja. Og så kommer Sovjetunionen. Ja. Og hva endrer det saker og ting, antar jeg? Kanskje? Ja, uh, Sovjetunionen uh, bygget uh, flere store vingårder som kunne lage nok uh, vin uh, til alle som bodde i Sovjetunionen. Uh, og um, målet var å, uh, å lage mest mulig vin uh, den gangen. Um, Ja, og hva, hva innebærer det sånn, eh, med tanke på hvordan man driver eh, altså, altså valg av druesorter og hvordan man driver vinmarken og sånt? Hva, er det? hva gjorde man for å få liksom, mye vin? Ja, uh, du kan uh, gjøre mange forskjellige ting. Uh, det viktigste er jordsmoen selvfølgelig. Uh, men uh, du kan også plante vinstokker som, uh, som gir store avlinger. Uh, du kan uh, gi nok vann og næringsstoffer til vindplanter, så de kan vokse mye og uh, uh, utvikle, skape og lage uh, mange druer. Og hvis uh, man bruker sånne aromatiske druesorter som hvit muskat, uh, der er det mulig å få store avlinger som, og, som er egnet til å lage vin, og den vinen kommer til å ha konsentrert nok aroma og smak og ettersmak. Mm. Ja, topp. Ja. Og så kanskje organisere det da i litt sånn større firmer, eller det heter kanskje ja, ja, ja. firmer. Kooperativer. Kooperativer, ja. Kooperativer, ja. Mm. Så det blir effektivisert. Kanskje ikke det vi forbinder med kvalitetsproduksjon i... Eh, nej, men det tenker jeg det er, er litt, det er en veldig forenkling ja. og litt synd egentlig å tenke sånn, fordi i Europa så finns det jo flere kooperativer i dag som er kjent for å lage ordentlig bra vin mm. så det, det behøver ikke å være noe det behøver ikke henge sammen nei. men eh, denne man skal si stor, stordriftstankegangen og at man skulle lage mye eh, det deler jo liksom, Ukraina, den samme typen historie har jeg hørt i, i Ungarn, for eksempel. Mm, ja. Så det er jo ikke noe som er som spesielt akkurat for Ukraina, men som er kanskje typisk for flere av disse øh, landene som, som produserte vin for Sovjetunionen. Ja, ja. ja men øh, Sovjetunionen kunne ikke få vin fra Portugal, Spanien, Frankrike, eh, Europa, europeiske land, så de måtte lære å lage alt selv, og så de måtte eh, klare å utvikle teknologier. Um, så ja, så det var fokus på å, å kunne, kunne lage alt selv, uh, både portvintype, Madeira, uh, museerende vin, ja. sovjetisk champagne het det den gangen, og uh, tørrevinner også, uh, som Bordeaux-type var veldig populær. Um, så man skulle ha, man skulle være, 
Man skulle dekke et behov for egentlig alle typer vin som skulle følge gjennom et helt måltid. måltid ja. Ja, så alt dette måtte Ukraina da lage. Og da måtte man plante druer, og man måtte lære seg å lage vin til alle disse tider. Og det henger vel litt igjen enda. Det er veldig stor variasjon på stil. Ja, det er sånn... Jeg vil si at det finnes kanskje to forskjellige retninger, eller to forskjellige typer av vingårder i Ukraina. Noen av dem, store vingårder som ble etablert i Sovjetunionstiden, eller av aristokraterne, så de prøver å lage både rimelige viner, men de setter også fokus på kvalitetsproduksjon. Og det finnes også noen eller mange små produsenter som er fokusert på kvalitetsproduksjon, som ble utviklet for kanskje 5-10-15 år siden. Nettopp. Så det er situasjonen i det moderne vinlandet Ukraina, at man både har restene av disse store produsentene, men så har det også vokst frem flere små produsenter. Og du nevnte at det var også et statlig initiativ, at du i 2018 ble kjernet avgift. Ja, så... Jeg husker ikke årgang akkurat, men det var 2018-ish, ikke så lenge siden. Men det ble avskaffet avgift for små produsenter, og de små produsentene kan nå selge sine viner uten å betale den store avgiften. Og så det hjalp til utviklingen av små produksjon, og... Hvis du er en liten produsent, da er du selvfølgelig fokusert på kvalitet. Og det ble vedtatt en lov som setter begynnelsen, eller... Begynner det arbeidet med appellasjoner? Ja, som begynner arbeidet med appellasjoner, med å skape appellasjoner i Ukraina. Ja, for det finnes ikke et vinlov sånn som det finnes i Frankrike. Jo, vinloven finnes selvfølgelig, men den er litt annerledes. Det er en liste med druer. Ja, det er topp. Godkjente druer, liksom. Godkjente druer, ja. Men... Vinloven setter ikke så store krav til grenser og appellasjoner enda. Så sånn som i Frankrike, som det er veldig tett maskersystem, veldig detaljert regelverk, det er litt større hull i det regelverket, kanskje. Ja, så noen produsenter driver med dette på sin egen initiativ, og det som loven sier er at man kan kalle en vind for en vind som kommer fra et spesielt område, eller fra begrenset område, men 
den sier ikke, den setter ikke så strenge kravene som franske lover, for eksempel, så det setter ikke kravene mot hva slags vindproduksjonsmetoder kan brukes, eller hva slags druedyrkningsmetoder kan brukes. Så produsentene er, produsentene kan velge selv. Mhm. Hva de skal gjøre. Nettopp, det ligner kanskje litt mer på det regelverket som USA for eksempel har. Ja, ja, ny verden, ja. Ja, nettopp. Men tenker du, eller har du fått høre noe om at Ukraina beveger seg mot et regelverk som er mer knyttet? mot geografi? Ja, så ifølge den loven, eller forandring til vindloven til Ukraina som ble vedtatt i cirka 2018, så den begynner, eller setter begynnelsen av arbeid med å skape vindproduksjonsregioner i Ukraina som har sine grenser. Ja, ja. Så det er noe vi kanskje vil se mer av etter hvert? Ja, jeg håper at, jeg tror, eller jeg vet at det kommer mer av det i fremtiden. Nettopp. Ja, for det er jo et land som er veldig preget av stor politisk situasjon. Og et annet eksempel på det er jo for eksempel i 1986, det leste jeg på egen hånd, at Gorbachev, som da leder Sovjetunionen, skulle gå til kamp mot alkoholmisbruket i Sovjetunionen, og angrep alkohol på en måte for å si det sånn ved å rett og slett bestemme at du skulle trekke opp vinmarker ja, dessverre ja det var og det gikk jo hardt ut over ukrainsk vinmarksareal ja, dessverre men noen vingårder klarte å overleve det så noen begynte å lage skikkelig mye druemost i stedet for å lage vin. Men ja, det var det hjalp ikke utviklingen av vinproduksjonen, og heldigvis skjønte politikerne etter hvert at den retningen som de har valgt hjelper egentlig ikke på alkoholmisbruk. På alkoholmisbruk, ja. Nei, for det var kanskje ikke vin som var hovedproblemet? Nei, det var mer sprit og vodka, selvfølgelig. Men jeg tror ikke at de tenkte, de politikerne som bestemte seg å gå den retningen, eller bestemte at landet skulle gå den retningen, jeg tror ikke at de tenkte så nøyaktig på om det kanskje var vodka som var den farligste. De bare trodde at alt alkohol må bort, så alt må bare fjernes og ødelegges. Så ja, nei, det var vanskelig tid for mange vingårder, ja, selvfølgelig, ja. Du nevnte altså da i denne vinloven i Ukraina, så finnes det en liste med vindruer, og så har du vært innom råtervettliner, som en drue, men kan du ikke si litt mer om hva slags druetyper er det som dyrkes i Ukraina? Hva er det som er mest utbredt? Hva tenker du er spennende druetyper? Jeg vil si at det finnes 
tre forskjellige retninger <laughs> når okay. det gjelder druer. Så uh, først er internasjonale druer, eller uh, når jeg sier internasjonale druer, kan det være både franske, italienske, østeriske uh, druesorter. Ja, her må vi komme med noen eksempler, tror jeg. Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling, Chardonnay selvfølgelig, Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc er veldig populær, og noen vindprodusenter dyrker Sangiovese eller Petit Verdot, Gewurztraminer. Så dere kan tenke på noe som helst berømt internasjonal druet, og dere kommer sikkert til å finne det i Ukraina. Man kan bare plukke fra druebuffeten. Ja, jeg kan og igjen så begynner jeg å tenke på USA for det er også et land som egentlig rommer nesten alle druetypene ja så det er kanskje litt positivt på den ene siden at vindloven begrenser ikke produsentene så mye så at de kan eksperimentere mye prøve forskjellige stiler og prøve å lage forskjellige stiler og dyrke forskjellige druer og se hva som passer best. Så det var den ene retningen du snakket om? Ja. Andre retning, det er de druene som ble utviklet av de lokale institusjonene og du kan kalle dem for lokale druer på en måte og hvis vi snakker om krim, da er det bastardo eller krasnostopp hvis vi tenker på Odessa, da er det Odessa svart. Det er en druge som heter Odessa svart, og det er en blanding av Alicante Boucher og husker ikke andre druer. Så det er en sånn som har farget druemost? Ja, den har veldig mye farge. Den har mye farge i både skall og i fruktkjøtt og vinnene som blir laget av denne druesorten, de er veldig mørke i fargen, men de er veldig snille i smaken, så de er ikke så kraftige og tenninrike de er veldig balanserte og fruktige på en måte så dette er altså på en måte menneskeskapte krysninger da for det er en veldig lang tradisjon for å krysse frem, altså det er et sånn akademi i Ukraina som jobber med å finne frem nye krysorter. Ja, så det finnes institusjoner på Krim, som Magarac eller i Odessa distrikt, og det er Teirov Institut og Kiev finnes det også en stor utviklingsinstitutt. Som jobber med vin. Som jobber med vin og druer og utvikler nye druesorter, jærtyper, vinteknologier. Husker jeg feil? Eller er det sånn at dette instituttet i Magarach? Magarach, ja. Var det det som var i 1828? Ja, 1828. Det er veldig lenge siden. Den ble etablert som en vinskole. Først, men etter hvert fikk den forsterket posisjon, hvis jeg kan si det, og ble til utviklingsinstitutt. Kanskje en av de første vininstituttene i 
I verden. Jeg tror vi skal bare slå fast at verden klipper sånn. Ok, så det var den andre. Det er mulig grekerne hadde noe. Helt sikkert, ja. Så det var den andre retningen, det hjemmelavde sortene, holdt jeg på å si. Og så den tredje retningen der. Så den... Tredje retningen er de veldig lokale druer som ble dyrket i Ukraina i flere hundre år. De originale druerne, liksom. Ja, på en måte. Så hvis vi tenker på Odessa, da er det Teltykuruk. Kan du ta det en gang der? Ja, det er ikke så lett å uttale til og med for meg. Teltykuruk? Teltykuruk. Det er så gøy! Det er et morsomt navn å si. Ja, det høres litt som en fule prater. Det er en grønn druge? Ja, det er en grønn druge som vinner laget av den druen blir veldig aromatisk med preg av kiwi eller feihoa sånn tropisk frukt som heter feiho litt sånn grønt og tropisk i aromen på samme tid så vi nærmer oss litt sånn Sonja Blanc New Zealand ja ish er dette en druetype som er spredt utover alle vinregioner? nei jeg vil si at den dyrkes i Odessa distrikt for mesteparten ja og så andre regioner som Krim for eksempel, der er det sånne druer som Kåkor. Kåkor? Ja, det er en grønn druer som ligner kanskje litt på Chardonnay, aroma og smaksmessig. Og så svarte druer som heter Ekimkara, Djevatkara, Kefessia. Det er gamle druesorter som ble dyrket der i flere hundre år som brukes fortsatt til å lage en vinn som heter Svart lege. Svart lege? Svart lege, ja. Jøss. Det er som en kriminal roman. Nei, jeg tror at navnet kommer fra Svart lege. Svart, fordi denne vinnen er veldig mørk i fargen. Og lege, det er fordi røde viner er sunne. Bra for helsa. Men det som er typisk for ting som man sier er sunt, er gjerne de tingene som også smaker litt vondt, eller som har på en måte et sånt lite snev og ubehag i seg. Nå bare fabulerer jeg. Det er kanskje den norske sunnhetsbegrepet. Men den svart lege, var det viner som hadde mye snerp, eller var det syre, eller på en måte hadde noen sånn type egenskaper som... I den retning? Ja, svartlegge, det er en dessertvin. Mørk, søtt, fyldig, sterk dessertvin. Akkurat. Så disse tre svarte druetypene som du nevnte nå, de brukes alle tre i blanding i denne søte vinen. Men kan de brukes til tørre rødvinner også? Ja, hvis produsenten kommer til å få lyst til å bruke dem til det, ja, selvfølgelig, men den svartlegevinnen den er veldig berømt så jeg tror at produsentene foretrekker å bruke disse druene til 
uh, till den vinn. Men som sagt uh, att um, det, det inte finns någon begränsningar, speciella begränsningar för producenter så de kan experimentera och uh, törre viner är er väldigt populära nu och blir mer och mer populära så jag tror att det kommer till att ske mycket utveckling här också. Vad var sånt som uh, orangevin och naturvin mm, ja. och petnat och sån typ mm. vinstilar som har blivit populära här er Ja, uh, jag vill säga si att de börjar att bli populära i Ukraina och någon producenter uh, börjar att laga dem. Och någon producenter har, har lagt dem i 10-15 år allerede som jag känner till någon producenter i Odessa distrikt som uh, brukar uh, den georgiska metoden och uh, georgiska druer som Rkatseteli, mm. er en vit druge och lag, lager orangevin eh, i um, amforer eh, som efter nedgravde amforer ja, ja, ja nedgravde amforer efter den uh, gamla georgiska metoden ja. ja så det har ju varit någon sån eh, gammal ukrainsk metod som har varit orangevin mm. Nej, nej, vi har er flinke med att lage vodka av uh, kirsebær och bringebär ja. och plommer och allt som växer i i hagen, ja. Ja, nettopp. Ja. Men det är er sån väldigt um, det plejer att vara väldigt snill och rund och aromatisk drycke med präga av uh, frukt så passar bra till mat och sån. Det var renike för exempel, som ukrainsk traditionsmat eller borscht. Ja, det var det första du sa, tror Vareniki. Vareniki. Det är er er dumplings. Dumplings. Typ av dumplings, ja. Ukrainska dumplings. Ja. Det hörs spännande ut. Ja. <laughs> jag kan inte fortälla lite om uh, vad det är. Er. Ja, ja, vad det är. Er. Det är er dumplings. Det är er en dai uh, fylld med forskliga fylling som kan vara cottage cheese uh, eller um, potetstappe med stekt sopp och lök och lite kött eller det kan vara kol som har er blandat med fermenterat kol och stekt lök och gulrot. Uh, det är er nog för henne alltså. Ja, det är sån stulen mat. Det är mitt i blick för mig. Ja. Det är så lyckligt. Och bäst av dumplings med kirsebär, som färska kirsebär. Oh, Nej. Ja, ja. Alltså kirsebär fylld i Ja, ja, ja. Ja, kirsebär så ja. man man fyller dumplings med kirsebär och lite socker. Ja. ja. Och kokar dem eller damper och de serveras med römme. Åh herregud, det är bäst. Åh ja. Allt som är er packat in i dig egentligen. Han har fått sig. Eh vad var det kallade vad var det ukrainska namnet på disse på dumplings? Vareniki. Vareniki. Ja. Men det ger mening för det är er ju mycket korn eftersom jag har skönt i landet. Så det är er klart att det är er mycket kornprodukter i maten då. Ja, 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 det är er mycket järbakst och vareniki och allt. Och ölproduktion. Och öl självfölge, ja, det är er stor ölproduktion i ja. både. Ja, det det ligger två väldigt stora ölölproducenter i Lviv och Kiev. Ja. som jag har dessvärre inte lov till att nämna dem men <laughs> men då är er väl kanske också vodkan den ukrainska vodkan är er också baserad på korn då. Uh, ja, uh, korn och um, socker. 
för ja för det dyrkes mycket bättre eller sockerbättre i den centrala delen av Ukraina akkurat ja så nämnde du alltså apropå beter du nämnde ju Porsche ja det är en sådan ukrainsk ja riktigt ja ja det Som er den røbetsuppa? Det er røbetsuppa, men det er ikke bare røbet der. Det er mange forskjellige grønnsaker, og det kan også være eh, sopp og paprika og bønner. Men jeg tror at tomater, røbet, kjøtt og kål er de viktigste ingrediensene. Ok, sånn kjøttkraft, liksom? Eller er det biter av kjøtt? Både og. Ah, ja, det er en litt sånn, det er en suppe med litt substans. Den ah, ja, har, ja. Det er litt mat i den. Den er ikke, den er ikke kjørt opp til en sånn nei, hjelm. Nei, 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 det, det er ikke bare vann. Eller, nei, det er sånn, det er mange forskjellige grønnsaker og poteter og kjøtt och köttkraft och mm. allt detta. Ja, jag ser för en lite sån en lite sån det är er lite tåke, lite sån kall höstdag eller vin, oh, ja. vinterdag över oh, ja. eh, mm. foten av Karpatene. <laughs> ja. <laughs> men blir det kallt på vintern? Det kan bli, det kan bli det ja, men det avhänger av området. Ja, för när kusten så blir det säkert inte så kallt som inne i landet eller? Ja, riktigt. Ja, när när kusten är er det mycket um, mildare. Och det är er lägre temperatur på vintern. Uh, men när det gäller Kiev för exempel eller Chernihiv, där kan det bli lite kallare. Det kan bli upp till 20 kulde grader. Um, det sker inte vart år, men um, Ja, det det plejer att vara ganska kallt. Mm. Ja. 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 Eh, ja. Ja, jag vill bara säga si att även om jag har smakt en ukrainsk vin eh, i hela mitt liv så så känner jag nog likväl att det har eh, ja. Kommer lite närmare i alla fall. Kommer lite närmare. Jag känner det som att sitta med en sån jag har fått färd på en sånn skattekiste og vet at oppi her er det veldig mye forskjellig <laughs> for det er det som jeg sitter igjen med at det er en enorm bredde ja. og, og denne her dreiningen altså det er kanskje også verdt å nevne at Krim er kanskje den delen av Ukraina som har haft størst vinproduktion, ikke sant? Ja. Ja. Mm. mest vin så etter annekteringen i 2014 så har jo det også ført til at totalt sett har då vinproduktion i Ukraina gått ned. Ja, det det är er en stor det är er en stor del av landet som miste. Ja. Eh, selvfølgelig. Um. Og där var det också känt alltså det var väldigt mycket eller är er väldigt mycket eh söta viner och halvsöta viner som blev lagt där så så när jag förstått det så har det också den annekteringen alltså dreid ännu mer den riktningen mot de mer sånn halvtørre tørre vinene i resten av Ukraina? At det liksom går enda mer i den retningen? Um, ja, jeg, jeg vil si både og. Um, fordi på Krim uh, lagde vi ikke bare sterke, sterke søte dessertviner, men det var det var alt ja. <laughs> igjen, samme som i Ukraina. Så det var både muserende vin og det er noen vingårder som lager kun tørre viner. Og så uh, det er uh, også noen vingårder i Sevastopol-området uh, som er kjente for sine tørreviner, fordi igen det er kalkholdig jord som uh, er veldig bra for Chardonnay eller Pinot Noir uh, Pinot Menier. 
Um, så det er mye museerende viner som jeg har sagt allerede. Uh, men ja, uh, det som jeg husker er at vi uh, solgte våre viner i, i Ukraina. Så det var nästan ja. bara uh, en liten andel blev exportert, men mesteparten blev solgt i Ukraina. Så og det sker jo ikke længere. Nej, det sker ikke længere. Nej. Uh. Ja, ja, det er jo det er tøft tak. Men uh, hvis vi knipser i fingeren, og så har vi fjernet uh, krigen, så ja. kan vi nemlig gøre her i dette rum. Ja. Da uh, kan du spå hvad uh, retningen for ukrainsk vin industri, hvor går uh, hvor går historien at <laughs> si. fremtiden? Ja, men det var jag tror att uh, det kommer till att bli en väldigt stor och spännande utveckling uh, för ukrainska producenter. Uh, för vi har allt vi trenger för att lage en god vin. Vi har både uh, masse ledig jord för jordbruk och vi har institutioner som kan hjälpa oss med att lage nya nya gode viner och hvis vi önskar kan vi invitera konsulenter fra andra land som kan dela sin sitt kunskap med oss. det kommer också fler och fler unge folk som är intresserat i nya produkter och nya och kvalitetsviner. Så jeg, jeg tror det kommer til att bli mer utveckling i retningen uh, med naturviner eller orangeviner um, som blir mer och mer populære, samme, samme kanskje som i, uh, verden, i hele verden. Men disse trendene kommer til Ukraina også. Mm. Ja, det blir spännande. Ja, det gör det. Det blir spännande. Det gjør det. Tusen tack for at du kom, Maria. Tusen tack for at dere inviterte mig. Tack för att du hører på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.